0: j'ai le plaisir d'accueillir Marine Lomel, spécialiste de la communication d'entreprise et à la tête de l'agence Infused Communications. Marine a démarré sa carrière dans le secteur biomédical et côtoie depuis des années des chercheurs, des entrepreneurs et des acteurs institutionnels impliqués dans le développement de technologies et de thérapies innovantes en Europe et aux états unis Elle dirige aujourd'hui l'agence Infused Communications spécialisée dans la communication des entreprises biotech, medtech et pharma vers les publics non scientifiques. Dans cet épisode, Marine souligne les challenges que les entreprises scientifiques rencontrent dans leur communication envers le grand public et les investisseurs. Elle partage des conseils concrets pour mettre en place une vraie stratégie de communication vers des publics non scientifiques dans le but de créer du lien et de la valeur autour de son projet en santé. Si vous êtes un entrepreneur scientifique, un chercheur ou un communicant dans le domaine de la santé, je vous recommande vivement d'écouter cet épisode et de faire un tour sur le site d'Infuse Communications. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens dans la description. Bonne écoute sur Entreprendre dans la santé. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode Booster d'Entreprendre dans la Santé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marine Lomel. Marine, toi tu es spécialiste eh bien, de la communication auprès des entreprises scientifiques et technologiques. Donc, tu les aides tout simplement à parler de leur science. Du coup, je te laisse Marine te présenter, euh, un petit peu nous dire qui tu es, et puis après moi je vais, je vais expliquer bah, pourquoi ça m'intéresse tout particulièrement, et euh, notamment ce qu'on va aborder aujourd'hui dans cet épisode Booster.
1: Merci Jean-Baptiste, bonjour. Euh, donc Marine Lomel, je, je suis euh, spécialisée en communication d'entreprise. J'ai débuté ma carrière il y a neuf ans maintenant dans le secteur biotechnologique en Belgique. Et ce qui est très important de savoir, c'est que je, je travaille dans un secteur sans avoir de background scientifique moi-même. Donc je suis vraiment une communicante généraliste qui a découvert l'univers de la santé, des biais de technologie, de l'industrie pharmaceutique. Euh, et, donc, euh, et qui a découvert au, au fur et à mesure de mon expérience les challenges relatifs à la, la vulgarisation scientifique autour des technologies et des solutions thérapeutiques développées. Euh, après, euh, j'ai commencé par bosser dans un pôle de compétitivité qui rassemblait un ensemble d'acteurs issus de, de toutes les, les branches avec beaucoup d'applications et de beaucoup de types de technologies. Puis après, j'ai été engagée dans une société qui s'appelle aujourd'hui Célia d'Oncologie et qui développe des thérapies cellulaires des immunothérapies cellulaires pour traiter le cancer. Et l'étape suivante était d'accompagner les chercheurs donc dans les universités pour leur, leur, le développement de leur carrière et la gestion de leur plan de carrière, et aussi de les aider à mieux communiquer. Donc j'ai vraiment eu, sur les dix dernières années, une approche de l'industrie, une approche de la recherche académique et de la personne aussi au milieu de tout ça.
0: Ouais. Bah, merci, justement, ça va être super intéressant parce que moi, il y a pas mal de scientifiques euh, qui écoute ce podcast et dans mes discussions, je me force à pas utiliser tu vois un discours trop start-up ou trop business mmh. euh, à l'inverse. Et, et justement, je pense qu'on on peut se rendre compte qu'il y a vraiment une disparité euh, en fonction euh, bah, des intervenants, des entrepreneurs qui passent sur le podcast dans leur manière de communiquer. Et euh, bah, tout simplement, il y a des entrepreneurs qui ont un, un background ou une formation qui euh, bah, leur enseigne un petit peu la communication, qui leur permet de mettre des mots euh, sur euh, bah, leurs projets, sur leur innovation et sur euh, bah, tout simplement euh, euh, la science. Et donc, euh, je pense qu'il y a vraiment un, un gap, enfin euh, une différence entre bah, ceux qui apprennent justement, euh, qui ont ces skills et ceux qui euh, bah, tout simplement ont, ont juste, entre guillemets, euh, travaillé sur, leur, euh, sur la science, mais qui sont allés vraiment encore plus loin parce qu'ils en ont fait leur métier et euh, n'ont pas vraiment appris à, à en parler et à, à notamment bah, transformer ce discours euh, pour parler à des gens comme moi qui euh, bah, sont un peu plus lambda, qui ne sont pas allés aussi loin dans, dans la science et, euh, et donc leur permettre de donner des leur donner des clés tout simplement pour comprendre ce message. Donc toi, euh, tu enfin ma question va être un peu euh, va sûrement paraître un peu lambda, un peu bateau, euh, mais toi, pourquoi euh, tu vois qu'il y a un problème en fait aujourd'hui dans la manière dont les, les entreprises ou euh, les entrepreneurs scientifiques technologiques communiquent sur leur innovation
1: La la crise du Covid en fait a été un vrai révélateur surtout dans le, dans le secteur de la santé, parce qu'on a identifié très rapidement les blocages de communication entre la communauté scientifique et le grand public. Je pense que ça a vraiment été un événement pivot dans l'évolution de la relation entre ces deux communautés. Et, et en fait, ça reflète une situation qui ne date pas d'hier, parce qu'en fait, comme tu le dis très bien, qui dit entrepreneur scientifique dit un, une double casquette. Et dans les universités, on ne forme pas ou très peu les scientifiques à communiquer sur la science de manière vulgarisée. Donc, je pense que ce n'est pas tant un problème de mettre des mots sur la science, c'est plus un problème d'adaptation du niveau de langage à l'audience à laquelle tu t'adresses. Et bien que les entrepreneurs, pour la plupart du temps, parce qu'ils euh, par, sont passés par les écoles de commerce, etc., ont été initiés euh, à, des, à des techniques de communication où là, on leur fait prendre conscience qu'il faut varier les discours en fonction des personnes auxquelles ils s'adressent, il euh, y, y a encore des freins en fait et qui sont liés à deux points particuliers. Le premier c'est euh, un biais cognitif courant, c'est la, la malédiction du savoir et donc c'est un blocage en fait de communication. Un scientifique ou un entrepreneur qui est dans un domaine technologique est très avancé en matière de connaissances sur le sujet et va forcément être biaisé dans la façon dont il va l'expliquer à une personne, même si c'est un ingénieur qui a quand même des facilités scientifiques, mais qui n'est pas dans le secteur, va y avoir un blocage. Donc je, je, déjà, avec un ingénieur, ça peut bloquer, euh, ça peut aussi bloquer encore plus avec des publics, comme tu dis, lambda, mais ce n'est pas le mot que j'utiliserais, mais en tout cas non spécialisés, comme le grand public, les patients, euh, les décideurs politiques, qui ne sont pas des scientifiques experts, les journalistes qui pour la plupart ne sont pas des experts sur le sujet et en encore aussi les investisseurs. Ça, c'est le, le premier facteur. Euh, le deuxième facteur, c'est que dans la communication des entreprises technologiques, on se focalise souvent sur le caractère innovant de ce qu'on fait. Et c'est logique parce que en, en termes d'expérience, de formation, de culture, la culture scientifique, c'est la culture de l'excellence. Et donc, quelque part, plus on est amené à complexifier le message, plus on est technique, plus on est dans un jargon spécialisé, plus, quelque part, c'est valorisant dans cette sphère-là. Mais dès qu'on redescend, quelque part, dans des, dans des milieux plus généralistes, il y a une perte de contact qui se fait parce qu'il y a une incompréhension. On n'utilise pas les mêmes mots et c'est trop loin. Et donc, ça, ça crée un rejet, presque, parce que les personnes qui sont en face, quand elles comprennent dès le départ qu'il n'y a, a pas de terrain commun sur la communication, vont, vont se détacher très rapidement. Il faut réussir à les engager assez vite. Et donc, ce facteur-là euh, doit être pris en compte, je pense, dans les sociétés aujourd'hui. Et on l'a bien vu dans la crise du Covid, ça ne sert à rien de mettre des mots scientifiques compliqués sur la table. Il faut parler dans des termes qui évoquent quelque chose aux interlocuteurs.
0: Ouais. Et justement, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu, toi, des, des opportunités que tu vois qui sont manquées par euh, bah, ces entrepreneurs scientifiques euh, qui euh, n'arrivent pas en fait à, à adapter leur discours euh, en fonction du, du public visé euh, Tu vois, on, on voit notamment euh, des, des biotechs par exemple qui ont besoin euh, de lever des fonds. Euh, toi concrètement, est-ce que euh, tu vois ben, un problème que ce soit en, en termes d'investissement euh, euh, Tu vois des, 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 comment dire, des investisseurs qui ne comprennent pas euh, vraiment en quoi ben, cette euh, technologie, cette innovation va changer la donne et en quoi il euh, ben, y a un besoin d'investir et, ou à l'inverse, euh, tu vois, je ne sais pas, mais tu imagines, euh, moi, en tant que, que jeune diplômé, enfin junior, je n'ai pas envie forcément de rentrer dans une entreprise euh, pour, la, pour laquelle je ne comprends rien, en fait, à son activité. Et donc, tu vois, il y, y a un peu un, un problème de... Quand une entreprise communique, euh, on va dire, sur un canal généraliste, que ce soit son site internet ou euh, euh, des communiqués de presse, comment, euh, tu vois... On va adapter ce discours pour que, bah, en fonction de, 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 du public qui le lit, euh, qui, le, qui va le consommer, eh ben, euh, va le comprendre d'une manière différente. Toi, enfin, c'est quoi les opportunités que tu vois qui, qui sont manquées?
1: Alors, il y, y a beaucoup d'éléments dans ta question. Si, si je reviens sur la, la notion d'investissement, déjà, il y a plusieurs types d'investisseurs hein, dans le secteur biotechnologique. il si y a des investisseurs qui sont spécialisés, et là, a priori, on peut y aller assez franchement sur la techno parce que les gens que tu as en face de toi sont eux-mêmes des scientifiques et donc ont un background mixte entre l'investissement et la science. Et donc, c'est moins un problème. Et effectivement, il y a des niveaux d'investisseurs, euh, je dis niveau, entendons-nous bien, où, où le, la connaissance scientifique est moins avancée, où effectivement il faudra euh, être plus, euh, faudra simplifier les messages qu'on donne à propos de la technologie. Sur la notion d'investissement, je pense que de toute façon, euh, évidemment expliquer, expliquer la science, expliquer la technologie, euh, donner des, des, des projections, essayer d'expliquer un projet. C'est important. Les investisseurs regardent aussi essentiellement si ce sont les, les personnes qui se présentent devant elles sont capables de le faire. Il faut, c'est ça l'idée qu'ils font envoyer. Donc là, sur la notion de l'investissement, on est sur un discours équilibré entre une ouverture sur le sujet, et la capacité, en fait, à embarquer les gens dans l'histoire. C'est-à-dire que vous venez vers eux en racontant tout ce que vous avez fait jusque maintenant, quel est votre projet, quelle est votre, euh, la raison d'être de tout ça et pourquoi ils devraient venir à, vo à vos côtés pour vous suivre dans l'aventure. Ça, c'est une première chose. Sur les, les publics plus généralisés, en fait, euh, par d'expérience, on, on avait eu cette conversation avec des collègues à l'époque et en fait, on s'était dit, OK, comment on peut faire Alors, notamment pour ce qui est les, les immunothérapies cartées, qui est quand même un sujet très, très, très complexe euh, à, à, à expliquer. On s'est dit, OK, donc, de quoi on part on dit, et, et, et en fait, il faut s'imaginer le type de public auquel on parle. On va dire, OK, il faut que tout le monde comprenne. Donc, il, il faut prendre, en fait, des métaphores ou des, ou des analogies qui rentrent dans le quotidien des gens. Je vais prendre un exemple très concret. Quand on parle de cancer, il faut peut-être partir du principe que tout le monde ne sait pas comment naît un cancer, comment, si comment fonctionne le système immunitaire. Et c'est seulement à ce moment-là, quand on place le contexte de manière très schématique, qu'on peut entrer la notion thérapeutique de ce qu'on veut introduire et de dire « Ok, ben nous, ce qu'on développe, c'est ça, et c'est constitué de telle façon. » Et en l'occurrence, on avait fait toute une série de vidéos pédagogiques où on avait expliqué, par exemple, que la construction donc de, de, du carté qu'on était en train de développer, c'était euh, une cellule qui était avec un récepteur et ce récepteur finalement c'était un peu une clé qui rentrait dans différents types de serrures et donc on avait développé tout 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 ce champ lexical euh, thématique pour que finalement ce soit ce soit transcrit dans des objets de tous les jours qui parlent aux gens et ça ça fonctionne parce qu'évidemment on est sur des sur des euh, sur un imaginaire collectif qui est beaucoup plus étendu. Mmh. Donc, concrètement, ça, ça c'est une première piste. Maintenant sur les opportunités manquées, euh, je pense que c'est une notion de lien et d'intérêt. Ce, ce qui se passe aujourd'hui avec la crise du Covid, on, les, les personnes écoutent parce qu'elles sont concernées au premier degré. Tout le monde est patient et tout le monde est susceptible d'attraper le Covid, en tout cas dans des, catégorie, dans des catégories de patients. L'intérêt dans la science relève de la façon dont ça nous touche individuellement et de la façon dont on le comprend et dont on a, on a les éléments pour prendre des décisions pour, pour assimiler de l'information. Et je pense que l'opportunité peut-être que certaines entreprises ont raté, c'est à, à vouloir trop mettre en avant des termes techniques et à valoriser l'agilité, l'innovation plutôt que finalement comment intégrer ça dans le quotidien des gens. Ben ça, c'est l'occasion au moins de créer de l'intérêt dans, dans la science et dans ce qui développe dans la façon dont leur utilité, dans la valeur ajoutée qu'ils apportent aux gens, et peut-être pas au marché. Et je pense que c'est là, c'est là, il y, y a beaucoup de choses de toute façon qui se passent au niveau de la communication en ce moment, sur la campagne de vaccination, sur les technologies, sur les essais cliniques, on pourrait en faire des heures. Mais parce il y a encore une opacité trop grande, je pense, euh, par rapport à ce qui se passe, et il y a un manque de confiance, une attente qui est très grande de la part du public, et puis euh, c'est ce, quelque chose qui va très vite et qu'on ne prend pas le temps finalement de, de vraiment mettre au niveau des gens. On parle beaucoup de chiffres, ça aussi, je pense que c'est un autre exemple très concret. La science, ce sont les chiffres, ce sont les statistiques, il, faut, il faut, faut mettre tout ça en contexte, mais dans un contexte qui parle aux gens, sinon ça ne sert mmh. à rien.
0: Complètement. Et, euh, et je te rejoins pas mal aussi sur le, la notion tu vois, de, de création de valeur euh, moi j'avais euh, bah, du coup interviewé des entrepreneurs dans le cadre de la masterclass sur l'IA en santé, et tu vois il y a euh, bah, certaines euh, certaines entreprises qui ont des technologies vraiment euh, innovantes et qui ne parlent pas forcément à, à tout le monde, mais en fait de ce que j'ai pu comprendre à travers euh, bah, leur discours, c'est qu'elles vont shifter leur communication sur vraiment la valeur euh, qu'elles vont apporter à travers cette technologie, plutôt que de parler de euh, comment ils vont parler euh, en fait ils vont parler du résultat tout simplement qui est cette valeur qui est créée après ça je pense que ça c'est limite dans la manière où si tout le monde euh, parle de la valeur euh, on, peut, on peut comprendre qu'en fait euh, tout le monde est au même niveau alors qu'en fait c'est dans la manière d'arriver à ce résultat euh, que la différence va se faire et euh, je pense notamment à des investisseurs si, euh, il y a une certaine forme euh, d'opacité sur la manière dont cette valeur est créée et euh, mince, eh c'est un frein à l'investissement parce qu'on, enfin, il va avoir du mal à différencier entre euh, un, une techno, enfin euh, une techno, on va dire des méthodes bidon euh, d'innovation, euh, ou alors quelque chose qui ne change rien, euh, versus euh, bah, une, une boîte qui a vraiment euh, quelque chose, un process qui, qui est innovant et qui va apporter en fait une valeur qui est, qui est vraie par rapport à l'autre. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de beaucoup de choses à faire là-dessus sur. Comment bah, rendre les choses plus transparentes à travers la communication hein.
1: Mais la notion de la, la valeur, je rebondis sur ce que tu dis, et c'est marrant parce que j'ai assisté à un webinaire ce, à ce sujet-là hier. De quelle valeur parle-t-on C'est ça la vraie question. Et je pense que c'est ce qui est en train de redéfinir aussi le modèle du, du secteur. C'est pourquoi on fait les choses, parce que sur les, sur les deux éléments que tu viens de citer, l'opacité, ça, ça induit... Euh, qui a, un enfin, induit de la méfiance parce qu'on on interprète qu'il y a quelque chose à cacher pourquoi être opaque donc ça déjà c'est pas bon parce que ça crée pas de la confiance entre les gens et quand il n'y a pas de confiance la communication est tronquée, ça c'est sûr sur la notion de création de valeur la valeur elle est très très large, c'est-à-dire en d'autant plus quand on est dans le secteur de la santé et tu crées de la valeur pour la science, parce que tu fais progresser la science, tu crées de la valeur, donc, en termes de connaissances, tu crées de la valeur pour les patients, parce qu'ils vont bénéficier d'une techno ou d'une solution qui va améliorer leur qualité de vie, tu vas créer de la valeur pour les praticiens, qui vont peut-être utiliser ta techno pour soigner les gens, tu vas créer de la valeur pour les investisseurs, et donc, toute la question, c'est de savoir quel type de valeur on veut créer et comment, et comment justement on va en parler. Parce que la valeur, c'est une notion subjective. Et évidemment, l'investisseur, sa valeur à lui, elle est, elle est, elle est financière. Mais le patient, lui, tout ce qu'il veut, c'est s'en sortir. Et donc, on n'aura pas le même niveau de discours. On va pas utiliser les mêmes éléments de langage. On va pas être dans le même type de relation. Hein, on n'est pas dans du transactionnel. On est plutôt dans, dans, entre l'informatif et l'émotionnel. Tout ça, ce sont des éléments à prendre en compte quand on, on construit les messages et qu'on réfléchit à la façon dont on va parler aux gens.
0: Hum. Non, mais super hein, intéressant Et justement est-ce que toi t'as des tu vois tu, tu, je suis sûr que tu vas me dire que non mais justement j'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une solution secrète on va dire pour communiquer euh, sur sa science euh, ou euh, sur sa technologie euh, qu'est-ce que toi tu as pu remarquer euh, euh, qui se faisait de bien euh, est-ce qu'il euh, y a une méthode euh, concrètement comment ça se passe hello j'espère que cet épisode te plaît si c'est le cas, je t'invite à t'abonner au podcast et si tu es sur Apple Podcast, à laisser une note de 5 étoiles et un commentaire. Cela ne te prendra que 5 secondes et cela me ferait énormément plaisir car cela aide un maximum de personnes à découvrir mon travail. Bonne écoute sur Entreprendre dans la Santé.
1: Alors, je dirais pas qu'il y a de recettes secrètes ni universelles, mais je pense que le premier exercice à faire, c'est de se mettre à la place de l'autre. Parce que quand on est dedans, forcément, on trouve que c'est génial parce qu'on sait ce qu'on est en train de faire. Mais il faut se dire que la notion de perception, là-dedans, elle est très, très importante parce que quand vous parlez à quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qui se passe dans, le, dans votre domaine d'activité et qui ne sait pas à quel point ce que vous faites est game-changing ou disruptive ou ce que tu veux, l'impact déjà que vous recherchez ne sera pas là. Donc déjà, ça, c'est une première chose. Et puis, ce qu'il va en faire, lui, derrière, quoi qu que, En fait, je pense qu'il faut se demander qu'est-ce que j'apporte à l'autre en lui apportant ce que je lui apporte. Ça, c'est une vraie question. Je me mets dans ses chaussures et je me dis « Ok, moi, si j'étais telle personne et que je vois un chef d'entreprise ou un scientifique qui vient avec telle explication, qu'est-ce qu'il va en faire quoi est, On est vraiment, je pense, maintenant dans une dans une ère de l'utilité euh, de, 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 du contenu, tant à l'écrit qu'à l'oral, parce qu'on exposait à tellement de messages qu'à un moment, il faut faire les choix dans ce qu'on veut mémoriser et dans ce qui va nous servir. On est vraiment dans cette version très utilitariste du contenu, à propos de beaucoup de choses, pas que, mais en tout cas beaucoup. Et donc, c'est la, la première question qu'il faut se poser. À partir de ça, à partir de ce premier exercice, alors on peut commencer à travailler sur différents types de messages en cherchant à ce qu'on veut produire chez l'autre. Parce que finalement, je pense que la grosse erreur qu'on fait très souvent, c'est de confondre la communication avec l'information. L'information, c'est quelque chose de très vertical, de très univoque, où on délivre une donnée, et voilà, c'est jeté comme ça, et l'émetteur l'a, la l l lancé, et il a fait ce qu'il avait à faire, et derrière, quelques, voilà, la, on, on estime que quand la personne l'a reçu, c'est suffisant. La communication, déjà, c'est un échange, ce pas vertical, on est plus dans un schéma horizontal, on est dans une mutualisation finalement de, de l'échange. Euh, et, et donc, c'est quelque chose qui se co-construit -co et surtout la communication, ça, 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 ça sous-entend qu'on va pousser l'autre à faire quelque chose. Alors, j'ai pas envie qu'on rentre dans le débat manipulation, etc. Mais en tout cas, la communication, c'est tu donnes une information, mais ce n'est pas juste pour la donner, c'est pour qu'il se passe quelque chose derrière. Oui, pour qu'il y ait une action. action. Voilà, oui. donc une décision ou une interaction ou que, quelle que soit l'action. Et c'est là où il faut vraiment garder ça euh, en tête, parce que ça c'est quelque chose que je retrouve très très souvent, c'est que les gens se disent ben « moi j'ai un truc à dire et basta ». Non, il y a des gens en face, ils ont peut-être envie d'entendre certaines choses, et ça c'est en prenant en considération. Donc pour répondre de façon résumée, et même si ça paraît un peu simplet mais déjà de faire l'exercice réellement, c'est d'aller à la rencontre des gens pour connaître, pour mieux les connaître, pour savoir comment ils réfléchissent, pour, ça, pour connaître un peu leur évaluer leur niveau de compréhension savoir vers qui se tourne quand ils cherchent tel type d'information et, et te dire ok sur base de ces éléments là et de dire si je devais me mettre à leur place qu'est ce que je peux prendre dans mes différents tiroirs qui leur qui leur plairait finalement Okay. Donc, l'idée, ce n'est pas seulement de leur, donner quelque, de leur donner quelque chose qui leur plaise, parce que dans, le, dans les domaines technologiques, on est souvent, ça, c'est un gros problème, contraint à des restrictions réglementaires, euh, légales, etc., qui ne peuvent pas laisser un champ très libre de dire tout ce qu'on veut dire. Mais en tout cas, c'est de trouver le juste équilibre entre ce qu'on peut dire, ce qu'on veut dire, et ce que la personne en face a, a besoin d'entendre pour comprendre.
0: Ouais. Et toi, justement, comment tu vas aider ces entreprises euh, ou entrepreneur tout simplement à mieux communiquer euh, ça se matérialise comment euh, bah, ton, ta proposition de valeur
1: alors déjà av avant parce que le, la deuxième erreur qui est très souvent faite et c'est pas du tout une critique mais c'est logique en fait c'est que la plupart du temps on, on, les gens se disent bah moi j'ai envie d'être visible j'ai envie qu'on parle de moi très bien et ils sont tout de suite dans les outils je veux un site web je veux ci je veux ça ok mais avant ça, il y a une étape qui est indispensable, c'est quelle stratégie on va prendre. Et c'est là où tout le travail se fait. Donc, c'est vraiment de réfléchir au contexte et de voir les opportunités qu'on peut saisir pour adopter un positionnement différenciant. Parce que quand on regarde en fait sur la majorité des sites internet et des brochures, le mot-clé qui revient tout le temps, c'est innovation, euh, qualité de vie des patients. Ok, mais ça, j'ai envie de dire, c'est votre raison d'être, c'est pas votre positionnement. Donc, c'est de réfléchir à comment sortir du lot, c'est de se fixer des objectifs, mais des objectifs qui soient alignés par rapport à l'évolution du business, parce que parfois, ce qui arrive aussi, c'est que il y a des obsessions un peu comme ça sur de la viralité et de la visibilité, mais en quoi ces axes-là vont servir les, entre les objectifs business de l'entreprise Il faut, C'est très important de faire la connexion entre les deux, sinon ça ne sert à rien. Et puis, une fois qu'on a établi, qu'on est au courant de son contexte, qu'on sait sur quel, sur quel levier appuyer et qu'on a... Des objectifs précis, ben là, on va commencer à vraiment rentrer dans la connaissance des interlocuteurs et choisir en fait les différents panels auxquels on va s'adresser pour prendre un message de base et le décliner en fonction des personnes auxquelles on va dire. Et sur un même message, par exemple, si je reviens sur l'exemple d'écarté, ce qu'on va dire aux scientifiques, on va être sur l'avancement, ben voilà, euh, euh, voici la construction, voici les différents éléments entre le lymphocyte, entre le récepteur, et on va aller dans les termes hyper techniques sur l'évolution euh, scientifique et technologique de la solution. Si on va aller vers l'investisseur, on va avoir une approche de marché, donc on reprend le même message, mais on va dire finalement en quoi cette construction elle est, euh, elle est euh, disruptive par rapport au reste des, des mêmes solutions thérapeutiques ou en tout cas comparables qui sont sur le marché puis on va mettre en perspective est-ce que par exemple c'est un traitement allogénique, c'est-à-dire avec qui est plus universel parce que c'est pas du patient au patient c'est d'un patient vers enfin c'est d'une personne vers d'autres patients ou alors on est sur une version ontologue et là c'est du patient au patient c'est beaucoup plus personnalisé ça évite les risques de rejet etc. et donc il y a la notion de marché, mais il y a aussi la notion de coût. Hein Donc ça, c'est aussi un message qu'on peut adresser aux décideurs quand on, on, on passe à des étapes plus loin dans le développement, de dire, OK, finalement, ce traitement-là, c'est pour qui et je parle pas de ceux qui souffrent de la maladie, mais de ceux qui peuvent se payer un traitement. Et puis après, on va s'adresser aux journalistes, on va dire, ah oui, mais on vous parle de ça, mais attendez, on va vous expliquer le cancer, l'immunothérapie, comment ça fonctionne, votre système immunitaire, pourquoi vous, chers journalistes, vous, vous ne développez pas de cancer, et pourquoi peut-être votre beau-frère en a développé un Et là, on explique, on éduque, en fait, hein, donc on va plus loin parce qu'on part de plus loin, et, et, etc., etc., pour chaque façon, à partir d'un même message. Et c'est l'exercice, et, et quelque part, on est un peu sur une matrice, on a l'hyper innovant sur le l'innovant finalement c'est le patient c'est pas ce qu'il cherche il cherche une solution c'est tout que ce soit innovant bah tant mieux pour vous mais je veux dire lui ce qu'il veut c'est une solution à son problème ouais. et euh, et en, en, voilà et donc c'est 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 des curseurs comme ça qu'on met puis après on va euh, au fur et à mesure le message est créé les cibles sont bien déterminées on comprend leurs besoins on comprend comment elles raisonnent et c'est quelque chose qui s'alimente en permanence et en fonction on va choisir les outils qu'on va faire alors évidemment, le site web, c'est devenu incontournable aujourd'hui, mais il y a d'autres choses peut-être auxquelles on ne pense pas, qui sont des pratiques qui semblent purement marketing mais qu'on ont quand même leur utilité. Euh, mais moi, je, je pense sincèrement que l'une des clés, c'est d'être plus visible au quotidien parce que ce qui manque aujourd'hui dans la société, c'est le lien au quotidien entre la science, le pharma, etc. et le reste du public. Le Covid a imposé une relation permanente depuis un an et demi. On n'a jamais vu autant de chercheurs, des, des épidémiologistes, des infectiologues, tout ce que tu veux. Jamais ils n'ont une part de voix pareille au niveau médiatique. Ils sont tous les jours à la télé, à la radio, quoi. Parce que on attend de quelque chose. C'est le rendez-vous. On veut savoir. Et eh ben c'est c'est recréer ça, mais à l'ensemble des pathologies, pas juste le Covid. Euh, pour pour tous les acteurs pour créer un vrai lien où on se on, on est c'est pas juste nous on fait notre recherche de notre côté puis vous vous attendez que ça arrive non il y a une, une convergence qui se met en place je pense que c'est ça le plus important on, les gens font ce qu'ils font pour les, les pour les patients hein, en finalité pas que pour euh, faire de la science innovante, et donc c'est de, de recréer ce lien, de recréer de la confiance, je pense que là, il y a une vraie opportunité à saisir, en revanche, puisqu'on parlait tout à l'heure des opportunités manquées, là, j'aimerais plutôt parler des opportunités à saisir, pour moi, c'en est une.
0: Super, et si tu avais euh, un conseil, si tu veux, une sorte de key takeaway, un truc euh, vraiment important et qu'un qu entrepreneur scientifique ou une entreprise scientifique, technologique, euh, puisse appliquer euh, dès demain, tu vois, une sorte de d'apprentissage, de, de, de leçons et d'exercices en même temps
1: <rire> Je me permettrai jamais de donner des leçons, ça c'est sûr. <rire> euh, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, je pense que l'un des, des principaux exercices à faire qui est celui de départ, c'est euh, je, je pars du principe que je ne sais pas. Et donc, je pars du principe que la personne en face ne sait pas et à partir de ça, construire quelque chose qui permette aux deux interlocuteurs de pouvoir se parler. C'est la première question à se poser parce que ça va déterminer tout le reste. Euh, voilà, enfin, c'est pas une question, c'est plus une assertion, mais en tout cas, de se dire, OK, si je pars d'une ardoise vide, qu'est-ce que je vais mettre dedans et, 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 pas, et pas à partir de, de l'idée que, euh, que, que c'est évident pour tout le monde. Clairement pas, pas évident
0: pour tout le monde. Je pense que ça, c'est important de retenir. Merci beaucoup, Marine. Et puis, euh, bah, on retrouvera bah, tous les liens dans la description. Toi, tu as publié un livre, justement, oui. qui s'appelle Science Infuse. Euh, Est-ce que tu veux nous en parler euh, rapidement
1: alors, en, en très bref, très brièvement, pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que quand je suis rentrée dans le secteur, je me suis, je me suis vite sentie euh, perdue. Parce que sans balle scientifique, c'est quand même difficile en tant que communicante. Comment on peut communiquer sur quelque chose quand on ne le comprend pas? C'était mon problème de base. Et dans, dans, ce livre, en gros, je redonne, euh, je redonne pour tous les communicants. Alors, débutants en communication ou débutants dans le secteur, je donne les clés pour naviguer les premiers mois dans cette, dans l'industrie de la santé, de la biotech, du pharma avec euh, comment comment on, on, on fabrique un produit euh, Comment quels sont les codes réglementaires et comment la communication s'inscrit à chaque étape de la chaîne de valeur Voilà et, et c'est c'est vraiment un guide pratique où j'ai mis tout ce que j'ai fait, tout ce que je sais. Il y a des études de cas, etc. Euh, ça ça se veut être une base évidemment et donc je, toutes les personnes qui sont intéressées et qui ont besoin d'un démarrage, ça c'est vraiment un outil très très
0: pratique. Merci Marine. Bon, bah le lien sera dans la bio. Check it out. Euh, puis euh, moi, je te souhaite bah, beaucoup de succès avec euh, Infuse Communications.
1: Merci de même pour ton podcast qui est, qui est vraiment top. Merci Jean-Baptiste.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préféré de podcast et en parler autour de toi. Tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Entreprendre dans la santé.